0: Het is onrustig in Europa. De Gele Hesjes voeren dit weekend opnieuw gewelddadige acties in Parijs. En België moet verder met een minderheidsregering. En in Groot-Brittannië zou het parlement morgen over de Brexit-deal gaan stemmen. Maar volgens Bloomberg en de BBC wordt die stemming uitgesteld. Nou, welke invloed deze onstuimige politieke ontwikkeling op de economie hebben... ga ik bespreken in het Economenpanel. Met vandaag Han de Jong, hoofd-econoom bij ABN AMRO. Menno Middeldorp, hoofd-econoom bij de Rabobank. En Hans Tegenman, hoofd-research en investment bij Triodos Bank. En natuurlijk, Helle Huuk is er nog steeds van het financiële dagblad. Geen Welkom allemaal. Ja. Dank je. Sorry, wat zei
1: Geen hoofdeconoom.
0: <laughs> <laughs> Jij niet Gebruik in de econoom Hoofdeconoom bij de Financiële Dagblad misschien. ja. Nou ja rond bevestigen zojuist aan zowel Bloomberg als de BBC... dat de stemming morgen in het Britse parlement... over de Brexit deal niet doorgaat. Er zou uh, vanmiddag om uh, half vijf een uh, persconferentie zijn. Ja, nieuws dat zojuist uh, binnenkomt. Komt dit voor jullie als een verrassing? Nou, het werd heel lang ontkend. Ja, gisteren ging het ja, gerucht op op inderdaad het, al. Het,
2: op het en. Ja, daar zie ik ook wel waarom dat zo is. Omdat, wat moeten we dan nu? Um, want het is niet zo dat dit iets oplost. Het is gewoon... Um, in dit geval is uitstel niet echt per se afstel. In de zin van, we moeten nog wel hiermee verder. En uiteindelijk moet het parlement dan wel aan de pas komen. Ze so kunnen we nu wel terug naar Europa... En dan kan misschien dat er wel nog wat technische snufjes te vinden zijn... waardoor May kan zeggen van... nou, uh, het is me gelukt om een nieuwe deal te krijgen. Maar echt een wezenlijk anders akkoord
0: zal er niet uitkomen. Maar het is wel duidelijk, mee: durft deze stemming niet aan... want ze gaan het gewoon niet halen. Nee, wij denken eigenlijk dat de kans op een, op een nieuw referendum... behoorlijk is toegenomen. Oh ja, omdat het parlement er niet mee akkoord wil gaan?
3: Nou, om, om, weet je, het zit zo vast in het Verenigd Koninkrijk... dat... Uh, de, de, de vraag om een nieuw referendum... die, die wordt luider en luider. En uh, May heeft wel gezegd dat ze daar niet aan wil. Maar uiteindelijk, als, de, als die vraag maar, maar stevig genoeg wordt... dan... Uh,
0: dan ik, is de kans heel groot dat het toch door de bocht gaat. Ja, maar als je al die commenta commentaren hoort... Dan, dan is dat wel een soort van laatste optie... want zover zijn we niet.
3: Nee, en, en, en wat dat dan oplost... Ja. valt natuurlijk ook te bezien. Want stel je voor dat ze dan weer eh, voor, voor Brexit kiezen... en dan moet je, dan moet je, wat je dan zou kunnen doen natuurlijk... is de vraagstelling duidelijker maken... Ja. over wat voor Brexit het dan eigenlijk ja. zou moeten zijn. Hmm. Um, want dat is nou natuurlijk... Uh, uh, bij dat referendum in 2016... Uh, was het uh, volstrekt in het midden gelaten... Uh -huh. uh, en ik zou dus eigenlijk zeggen, weet je... uiteindelijk was de, was de stemverhouding 52%, 48%. Dus dat zou ik dan interpreteren als een, als een soort zachte brexit. Maar de brexiteers, die, uh, uh, ja, die zijn volgegaan voor een voor vrij stevige.
0: Ja, maar volgens het Europese Hof mag Groot-Brittannië... dus dat we artikel 50 intrekken, gewoon eenzijdig. Ze mogen gewoon ja. zeggen van we blijven. Dus dat is eigenlijk het scenario waar jullie van uitgaan, referendum. Dan zeggen ze van nou, we blijven maar... en dan
4: is de afgelopen jaren uh, nou, een hoop gedonden voor niks... Nou, dit, ja, maar dit past natuurlijk alles wel in het beeld van, van een volkomen onduidelijkheid. Hè? Dat, dat heel dat referendum... Er was niet eens over nagedacht dat er een, dat er een, een, een brexit uh, uh, zou komen. En ook dit nu weer van uh, laten we de, de stemming doorgaan of niet. Dat past perfect in het beeld van een totaal, totaal chaos... Uh, die, die, ja, ze hebben het totaal niet in de hand. Dus ook mee kan nog aftreden. Uh, ze probeert waarschijnlijk terug te gaan, misschien nog. Uh, en als, als, als laatste optie, misschien een, een, uh, een nieuw referendum. Het is, wat mij betreft, nog allemaal mogelijk. Ja. Ja. Nieuwe verkiezingen.
2: Ja. Corbyn kan ook nog eens aan de macht komen. Ja. Dat zou echt dingen veranderen. Ja, in en zetten, het, het, het is allemaal heel
0: onzeker. Maar is nu de, de consensus een beetje hier van een nieuw referendum? Gaat er waarschijnlijk wel komen. Nou, ik vind het toch wel bijzonder nee, dat, dat niet. jij dat
1: nee. zegt. Want ja. de, de meesten gaan er toch een beetje vanuit dat, dat de brexit toch wel. Brexit is. Brexit is. Nou, ik denk wel, in de verdediging brengen.
2: van Han. Hij zei de kans, is, de, kans is, de kans is toegenomen. En dat is ook wel zo. De kans is toegenomen. Ja, ook door de uitspraak
1: van het Hof, denk ik. Ja.
2: ja, dat maakt het technisch iets makkelijker om dat te bereiken. Want dan hoeven ze niet eerst te smeken aan de EU voor uitstel. voordat ze dat allemaal kunnen
4: regelen. Uh, ja, maar goed, de, de kans op een harde brexit is sowieso ook al de afgelopen weken behoorlijk toegenomen. Precies. En dat pas meer in, in dat plaatje, wat mij betreft. Dus ik vind het nog niet eens allemaal. Ik, ik weet echt niet meer wat waarschijnlijk is in dit geval. Ja, Terwijl eerder natuurlijk leek het. De meeste mensen dachten wel waar,
2: we voeren ja. af op een, op een een of ander zachte brexit variant. En nu, doordat dit gewoon niet goed gaat, dat. dat dat eigenlijk een, 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 wat mee heeft bereikt, is misschien de beste deal, maar eigenlijk een deal waar niemand blij mee is. Mm -hmm. en, en dus worden die extreme op, op mogelijkheden wel weer mo meer mogelijk. De kans mm -hmm. neemt toe op zowel een nieuw referendum en, en Remain, als, als een, op een harde ja. Brexit. Maar het, het, het
3: experiment van een harde Brexit gevolgd door verkiezingen, waarbij je dan een Corbyn-regering krijgt.
2: Dat zou toch wel een buitengewoon interessant experiment zijn, denk je niet? Het is geen experiment, het is een politiek oh. ongeluk. Het is iets wat eigenlijk, denk ik, niemand echt wil... maar dat gewoon oh. gebeurt omdat de politiek zich niet, zichzelf niet kan ordenen. Ja. En niet mensen bereid zijn om eigen politieke ambities... boven
0: die van, uh, van de belangen van het land te zetten. Maar laten we, laten we even teruggaan naar nu. Die stemming die wordt dus waarschijnlijk nou ja, uitgesteld. Uh, gisteren was het scenario dat May dan weer naar Europa zou gaan... om daar dan nog te onderhandelen... zodat ze dan toch nog meer medestanders zou kunnen krijgen... Kan Europa maar, nog weet, iets hierin Dat
3: hebben we natuurlijk eerder gezien. Kijk, Cameron die heeft natuurlijk ook gezegd: hè, van, uh, uh, voordat hij een referendum uitschreef... zei hij: ik ga, eerst, ik ga eerst onderhandelen met Europa om een beter Europa te krijgen. Ja, dat is mislukt. Ja, dat is een fraaie kant mislukt. Ja. En toen is hij, dat is ook helemaal weggestemd natuurlijk, in, in, het, in het referendum. Um, dus ja, weet je, ik kan me niet voorstellen dat Europa bereid zou zijn om heel vergaande. Nee, uh, uh, compromissen te, te nee,
4: gaan nou, spreken. Mee. en ja.
1: kraaltjes waarmee Ja, toch dat uh... is het enige,
4: maar dat, dat zijn Menno volgens mij net ook al. Van, uh, ja, ja, nog een beetje technisch gepruts in de marge. Dat is het enige wat volgens mij haalbaar
0: is. Ja, want toen deze deal bekend werd... iedereen heeft ongeveer gezegd van... nou, het is een fantastisch akkoord. En dit, is het, dit is wat het is en dit moet het blijven. Dus er is weinig onderhandelingsruimte meer natuurlijk ook.
2: Die is er ook gewoon niet, volgens mij. Puur op... Ja, dus ik kan het nog een keer zeggen. Puur op technische details, maar echt... Ja. Heel anders wil Europa dit niet hebben. Het is ironisch, hè? want in het begin van dit proces zeiden de Britten van, oh we gaan de euro uit elkaar drijven, er zijn allemaal verschillende belangen, we kunnen beter onderhandelen dan zij. En wat blijkt? EU, één lijn, ja, zij weten wat ze willen.
1: 27 democratieën komen er wel uit en eentje helemaal niet. Precies.
4: Dat, dat moet overigens natuurlijk wel blijken als ze allemaal één voor één moeten stemmen
1: over het ja, verdrag. Dus. Dat, is waar. dat maar, is waar. Maar goed,
4: wat betekent al die onzekerheid die
0: we de komende nou, tijd, maanden en zo, wat betekent dat voor de economie allemaal? Dat ja, is nooit
2: goed voor de economie, onzekerheid. Um, en het grappige is dat we hebben. Ik, ik heb laatst gekeken. We hebben zo'n leuke onzekerheidsindex voor Nederland. Hè? En daar, dat, dat meet hoe vaak de kranten, de kranten <laughs> schrijven over uh, onzekerheid. En dat blijkt de afgelopen tijd heel erg zijn afgenomen. Dus beleids- en economische onzekerheid is minder een issue voor, het voor de Nederlandse kranten. Terwijl de buitenlandse kranten schrijven er juist meer over. Dus ik denk dat, uh, dat dit nog wel een thema is die de komende tijd uh, veel meer uh, naar voren komt. En niet alleen omdat het onzeker is in het buitenland, maar ook omdat het onzeker is in Nederland. Het kabinet um, heeft ook natuurlijk de Eerste Kamerverkiezingen volgend jaar... Mm -hmm. Dat, zou, dat wordt Maar spannend. is ook een andere onzekerheid dan de Brexit, denk ik toch? Nou, die Brexit zal ook voor ons onzekerheid betekenen. Want er werd vandaag ook al gezegd dat het onze, um, onze overheid
0: miljarden gaat kosten. 2,3 miljard inderdaad per jaar. Dat maar, is alleen nog maar de overheid, ja. ja.
1: Maar wij bespeuren, net zoals we als in het Verenigd Koninkrijk, uh, Bob, hè, dat is nu ook in Engeland, Board of Brexit. Dat op een gegeven moment, iedereen weet dat het heel belangrijk is. Iedereen weet dat het allemaal heel onzeker is. Maar op een gegeven moment ja. Wat moet je er verder nou nog mee? Me we het. horen het wel. Nou, wat het dan wordt. Ik,
4: ik vind de afgelopen maanden wel een verschil met de periode daarvoor. Iedereen is nu zich echt aan het voorbereiden. Ook op een harde Brexit. Dus ook het wordt veel materiëler in de economie. Hoe iedereen zich erop voorbereidt. En, en welke kosten dus nu al genomen worden ter voorbereiding. Terwijl het nog steeds we niks weten. Maar we zitten nee. echt wel in een andere fase. Want alle bedrijven zijn daar gewoon heel nadrukkelijk mee bezig. Maar als we niks weten, kunnen we ons maar, goed voorbereiden. Maar wat doe je dan, dan? precies? Ja. Ja, ik
1: vind het nog steeds lastig hoe bedrijven zich nou echt... Uh, in hun processen moeten ju voorbereiden.
4: Juridische splitsingen van, van entiteiten in bedrijven. Uh, uh, hoe ga je invoeren? Wat betekent dat allemaal? Uh, nou ja, gisteren was er ook een item over een douane... die allemaal mensen moet aannemen. Mm -hmm. Gewoon allemaal hele praktische dingen. Ja, dat
1: is een hè? overheid. Maar ja. hebben
3: ze dat al niet gedaan? Want uh, volgens mij anderhalf jaar geleden zeiden ze al... we moeten zoveel honderd extra douaniers hebben. De
4: overheid is nog niet zo snel.
3: Nee? Nee, maar als je in nee, Nederland zijn
4: er nog niet genoeg inderdaad, nee.
3: maar, kijk, maar het is natuurlijk wel zo wat, wat hij ook zegt. Ja, je weet niet precies waar je op voor moet bereiden. En als je in zo'n situatie zit, ja, dan is de stelregel: hope for the best, hope for the best prepare for the worst.
4: Ja, maar dat hebben veel, veel bedrijven lang uitgesteld. Omdat iedereen ja. zoiets had van ja, maar het zal wel meevallen. Oh. Maar ja, nu komt het wel heel dichtbij. Ja. Niet alleen onrust in de uh, Verenigd Koninkrijk, maar ook uh, in uh, Frankrijk. In Parijs
0: voerden de Gele Hersjes afgelopen weekend weer opnieuw actie. Derde weekend uh, op rij. En het ging er ook weer uh,
4: gewelddadig uh, aan toe. Uh, wat betekent dat uh, voor de Franse economie? Nou, ik, vind, ik vind het wel een hele andere... Ja, misschien niet helemaal anders, maar voor een deel wel anders... Als economen vind ik dat we hier wel een hele belangrijke les uit kunnen trekken. Ook als we dat hebben hier over Nederland over het klimaatakkoord. Hè. Wat er gebeurt is, accijnsen zijn verhoogd. Um, als onderdeel van, van een soort klimaatpakket door Macron. Waarbij weinig rekening werd gehouden met wat het zou betekenen. Ja, er werd wel gezegd, we gaan jullie wel compenseren, maar dat gebeurde niet. Dat leverde, naast een aantal andere dingen, toch heel veel onvrede op. En Macron trekt zijn keutel weer in, om het even heel plat te slaan. Ik zag een tweet van, van Oliver Blanchard, die zei van... Ja, wat betekent dit nou voor de werking van het kapitalisme... als we dus die, die, die uitwassen van de markt, in dit geval dus, uh, dus de milieukant... niet meer kunnen corrigeren met marktinstrumenten. Mm -hmm. Zijn we dan gekomen aan het einde van het, van het kapitalisme? is toch leuk als een ex-hoofdeconoom van het IMF dat, uh, dat zegt. En dit geeft wel aan dat... dat ja, maar wat is het
3: antwoord? Het antwoord had hij niet. Nou, wat oh, wat nee, mij betreft, maar ik vraag het ook niet aan hem.
4: Nee, nou, wat mij betreft, het, en dat is ook de les die wij eruit moeten leren... ook in Nederland, Dan moeten we niet doen zoals Buma doet... en roepen dat, het, uh, dat de gele hesjes in Nederland aan tafel moeten zitten... maar wel dat je heel goed moet nadenken... welk beleid je in kan zetten als het gaat over, over klimaat. Wat is je draagvlak daarvoor en hoe ga je dat uiteindelijk voor elkaar krijgen... En dan, ja, dan ben ik inmiddels zover dat ik dus niet geloof... dat je alles gaat corrigeren door, uh, door CO2-prijzen. Want dan heb je aan de ene kant heb je de, heb je de shit van het grootbedrijf in Nederland... wat niet mee wil doen. En aan de andere kant komt het uiteindelijk terecht bij die burger die dat ziet. Maar dat je gewoon ook meer dingen moet gaan gebieden en verbieden. En de overheid dus inderdaad wel misschien iets meer op een andere manier moet doen. En dus niet vertrouwen op de markt.
2: Maar ik denk als je als je inderdaad CO2-beprijzing gebruikt... moet je ook tegelijkertijd heel duidelijk en expliciet compensatie aanbieden. Ja, en dat ook gelijk daaraan linken. Ja. Gelijk en heel duidelijk. Want dat hier is het misgegaan dat het niet voldoende gecompenseerd is... en dat het ook niet helemaal gelukt is, wat alleen maar wantrouwen creëert. Wel, Macron komt ook weer een beetje terug, hè? Ja, op, op, op de maatregelen ja, ja. in plaats van op de compensatie. Ja, ja. Hij, moet, hij moet duidelijk... Kijk, milieubelasting werkt, alleen... Um, het hoeft niet. Een, uh, zeker voor Nederland, hoeft het niet een netto bijdrage aan de begroting te leveren. Je kan het teruggeven via andere middelen. En, maar dat moet je wel heel expliciet doen, zodat mensen doorhebben dat ze het terugkrijgen. Want anders nee. voor, je, je het kunt, alleen maar je de wereld. Nooit voor
3: elk, voor elk individu kun je het nooit precies teruggeven. Dus je hebt altijd mensen. Ja. Je hebt altijd winnaars en verliezers. En, en dat betekent dat je altijd teruggestelde zult hebben.
0: We gaan het maar eens over die handelsoorlog hebben. Want China heeft de ambassadeurs van Amerika en Canada op het matje geroepen... na de arrestatie van CFO Meng Wansai van Huawei, als ik het tenminste goed uitspreek. Ja, een week geleden leek het nog allemaal weer een beetje opgeklaard he, op die G20 tussen Amerika en China. Alleen vorige week na die arrestatie lijkt alles weer ja, mislukt eigenlijk.
2: Ja, we weten nog steeds niet wat de... Exacte gevolgen zijn voor de handelsrelatie. Niemand heeft nu gezegd van. We zeggen het op, we gaan niet meer onderhandelen. Dus maar, maar dat China natuurlijk de ambassadeur van
0: Amerika. op het matje roept, is redelijk bijzonder. Ja, maar ze moeten.
2: Voor, vanuit hun perspectief moeten ze wel een, een gebaar doen. Zeg maar laten ze zeggen dat ze boos zijn. Voor China is het. zich zeg maar, laten, laten rondduwen. door uh, grote buitenlandse mogelijkheden. is een, een beetje oud zeer uit de 19e eeuw. Dus ze moeten daar wel een, een vuist op maken. Maar dat wil niet zeggen dat ze dan. En niet los daarvan gewoon verder gaan met onderhandelen. Want uiteindelijk zijn er grote economische belangen hier in het spel voor China. En China zal harder geraakt worden door een handelsoorlog dan de Verenigde Staten. Ja. Ah, je, moet, je moet niet onderschatten hoe dit in China
3: overkomt. Dit is gewoon een enorme klap in het gezicht van president Xi. En, en dat, weet je, dat vinden wij al vervelend, maar Chinezen vinden dat verschrikkelijk. Hij, hij, ja, het is gewoon
4: een publieke belediging. Ja, want ze nemen het heel hoog op.
1: Ja het, ja, het is ook nogal
4: wat. En als je vorige week naar de markten keek... die namen het ook nogal hoog op. Ja, flink uh, komt eruit allemaal uh, inderdaad. Ja. En, ja. Dus ik, ik vind Menno daar wel uh, redelijk makkelijk overheen stappen. Ik, ik denk dat het dat het lastiger, in ieder geval lastiger... ik zeg niet dat het niet meer onderhandeld wordt... maar het wordt in ieder geval lastiger... Om, om, om helemaal van die handelsoorlog af te komen. En daarbij zie je dat de afgelopen maanden... telkens de, de marktreactie op alles wat er gebeurt... alleen maar heviger wordt. Hè? Dus, terwijl er materieel misschien niet zo heel veel meer gebeurt. Maar waarom is die reactie zo heftig dan? Nou ja, omdat we wat mij betreft toch wel in een andere fase zijn beland. Uh, als, je, als je gewoon kijkt naar de, naar de markten en, en de economie... in vergelijking met een jaar geleden. Toen hadden we het de hele tijd over dat, uh, dat mooie goudlokje... wat er het hele jaar zou blijven. Nou, die is toch best hard weggerend op een gegeven mm. moment. Um, en die, die markten zie je langzaam maar zeker stapje bij stapje om, omlaag gaan. En die onzekerheid toenemen. ook omdat je sinds het voorjaar eigenlijk wel over het hoogtepunt van die conjunctuur heen bent. Ja, maar als we nog even terug gaan naar die, naar die CFO. Die, die, die
0: zou dus uh, nu uh, gearresteerd zijn... omdat ze het handelsembargo tegen Iran zou hebben geschonden. Moeten we dit nou loszien ook van de handelsoorlog dan? Want het gaat eigenlijk over iets anders. Nou, in
2: China zal
3: het in ieder geval niet loszien. Dat is, dat is de issue. Maar ik kan me het ook niet voorstellen dat Amerika dat losziet. Ik denk dat dit gewoon, een, gewoon een, een van de zetten is in dit, in dit, uh, in dit spel.
2: Ja, maar de, de Canadezen bijvoorbeeld, die, hebben, die zijn gewoon een... Uh, een
0: opdracht
2: door normale juridische kanalen aan het uitvoeren. Ik denk niet dat Canada met enthousiasme deze arrestatie heeft uitgevoerd. Maar nee. is de slimme
0: zet om haar aan te houden? Het, het lijkt
3: mij niet. Maar goed, ik ben niet een onderhandelaar zoals Donald Trump. Dat, dat is. Nee.
1: Ja, ik, ik las dat, dat nu ook uh, Chinese bedrijven allemaal oproepen doen: van oké, okay, laten we onze iPhones de deur uit doen en die vervangen door uh, Huawei-telefoons.
0: Ja. ja, spreekt dat anders uit, goed? Ja, of de nou, Huawei. Ja,
1: die ja het is de, 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 de Chinese <laughs> uit, over <laughs> Huawei. Nou, ja, goed. Ik worstel er ook een beetje mee hoe je nou eigenlijk uitspreekt. Ja. Ik bedoel, China kan ook wel veel terugdoen, toch? Ik bedoel, het is niet dat, dat, dat China ja, maar het China.
3: Wel... China is natuurlijk. Misschien nu nog niet, maar is, he, wordt de grootste economie in de wereld. Dus, dus als je daar, als je, als je die markt um, voor jezelf verpest, ja, dat, ja, het lijkt mij niet slim. Uh, of hoe hij helemaal clean is, is natuurlijk een heel ander verhaal.
0: Ja, want deze zaak speelt al heel lang, hè?
3: Ja, zeker. Hè? En, en je, kijk, wij weten het allemaal niet, maar wij horen de hele tijd natuurlijk over, over Russische en, en Chinese. Um, uh, intelligence um, uh, dingen die, uh, die ons helemaal bespi bespioneren. Mm -hmm. Ik heb. Ook het vermoeden dat, dat de Chinezen heel wat meer over ons weten dan dat wij over, over hun weten.
0: Ja. En, um, en Trump hebben eigenlijk deze hele zaak nog niet gehoord, want die zegt van ja, het is een zaak van justitie.
2: Dat, dat zou zo <laughs> kunnen zijn. Het ja. zou zo eigenlijk moeten zijn. Het is
4: wel bijzonder dat hij dat nu opeens zegt, natuurlijk. Hè? Ja, dat, dat is ook en, opmerkelijk. Jeed hij, hij
2: ook alles op, op alles. Ja. Hij heeft, bij ZTE heeft hij zich natuurlijk ook zitten bemoeien daarin. Dat, uiteindelijk is dat ook uit een soort in een soort onderhandeling geëindigd. Dus. Uh, Misschien is het begonnen met een normale juridische ingreep... Uh, maar is, uh, wordt het toch onderdeel van de onderhandeling uiteindelijk.
0: Mm
2: -hmm. um, maar ja, dat weten we allemaal niet. En we weten ook niet hoe de Chinezen zeg maar, in die onderhandelingskamer zich opstelt. Mm -hmm. Maar ik weet, we weten zeker dat ze naar de buitenwereld... en naar hun eigen bevolking heel erg boos hierover moeten zijn. <laughs> Want ze voelen zich dit als een belediging. Maar, maar,
1: ja. Ja, gaan wij hier dan echt wat van merken? Of uh, is het uh, inter, interessante geopolitieke analyses? Maar verder merken we hier zo niet zoveel van.
3: Ja, wat wij merken is natuurlijk... hierdoor neemt de onzekerheid toe. Hè? Wat Menno en Hans misschien ook al eerder had gezegd... onzekerheid is nooit goed voor de economie. We merken natuurlijk ook de weerslag op de financiële markten hiervan. Dat is ook niet positief voor de economie.
0: Ja, want ook de toeleveranciers van Apple en Huawei... die worden meegetrokken in dat nieuwe handelsconflict. Dus, dus de gevolgen ja. zijn vele malen groter ook. Ja, de... de, de, de...
2: En hier spelen achterliggende thema's. En niet alleen over um, zeg maar, um, de, de macht van Chinese, um, uh, grote Chinese elektronica bedrijven, die steeds groter wordt. Maar ook over hoe Amerika zijn um, um, financiële en juridische kracht over de rest van de wereld projecteert. Hè? Mm -hmm. Want het gaat hier uiteindelijk om handelen met Iran. En dat mag volgens Amerika niet. Dat mag Amerika niet, volgens Amerika niet. Ja. Dus ze gebruiken. En, en Dus het is, die projectie van Amerika op juridisch gebied is heel breed. En daar hmm. zit ook een hele discussie. Van China kan natuurlijk hiermee zeggen: van ja, Amerika gaat eigenlijk stelselmatig te ver in het doorvoeren van de wetten op andere landen. Moeten we daar zo blij mee zijn? Maar wat kan China eraan doen? Ja, het, het Amerika is nog heel machtig. En als je een vlucht wil hebben via Canada, is dat kennelijk een
0: probleem. Ja, ja. want de Chinese officials die kijken nu misschien nog wel twee keer uit voordat ze ergens anders naartoe gaan, misschien. Ja, zouden ze op
3: Schiphol ook zijn aangehouden? Of zou ze die mevrouw Meng hier op Schiphol ook zijn aangehouden? Ik
0: dacht dat we een
2: uitleveringsverdrag hebben. Dus technisch ja. zou ik denken van wel. Maar goed, dat daar dan moet je bij de juridische panel, heeft BNR die. Ja.
1: Ja. Ja. We hebben
0: juridische zaken op dinsdag inderdaad. Ja, ja, die die, die maar, kunnen maar, het
2: daar bespreken.
0: Maar China heeft ook gezegd dat Canada zal bloeden voor dit incident. Hoe, hoe, hoe zou Canada
4: hiervoor kunnen bloeden?
0: Nou ja, China kan natuurlijk uh,
3: handelsmaatregelen tegen Canada
2: nemen. Dat, dat zal het wel zijn.
4: Ja. Symbolisch of, of anderszins is ja. het uh, allemaal prima te doen natuurlijk. Ja.
2: Nou, wat eerder gezegd werd, dat de, de Chinese bevolking hier ook iets mee kan. Dat heb je eerder gezien. Hè. De Chinezen hebben een soort spontane. Zijn ze gestopt met het kopen van Koreaanse producten een tijdje geleden. Dus dat heeft Korea heel veel geld gekost. En dus op die manier kunnen ook een, de, de boosheid oprakelen... Op, uh, zeg maar, van de Chinese bevolking door de, door de Communistische Partij. Kan ook ervoor zorgen dat er echte uh, economische uh, maatregelen genomen worden. Ja. Ook al doet de overheid technisch gezien niet zoveel.
0: Ja, we zeiden het al, de beurzen reageren. Vorige week heel heftig. De wereldwijde markten die hoopten nog op een eindejaars rally, maar dat is nu helemaal voorbij. Door dit kunnen we niet meer op rekenen. Je weet het nooit zeker. Maar... Ja, het lijkt er niet op. He? Ik bedoel, de AX die schommelt zo op en rond en nabij de
4: 500-punt. Nee, maar het enige wat je kan zeggen dat de beurzen heftig reageren op alles wat er gebeurt en er gebeurt genoeg. Maar als je er een beetje doorheen kijkt, is het misschien wat er gebeurt ook niet allemaal veel erger of zo. He? Net waar we net over hadden, die handelsoorlog eigenlijk. Ja, is het nou heel veel anders dan een half jaar geleden? Nou ja, het nee, enige is nee. dat het een half jaar langer is doorgegaan. Mm -hmm. en, en dat er nog steeds allerlei onzekerheid is. Alleen de beurzen reageren heftiger. En, en door die onzekerheden wordt er heftig gereageerd. Maar een
2: half jaar dus, geleden hadden we het erover. Waarom reageren de beurzen dus. hier niet meer op? <laughs> dus kennelijk zijn ze eindelijk wakker geworden. Ah, die, die handelsorlog um, spitst zich nou natuurlijk toe uh, op
3: de strijd tussen China en de Verenigde Staten. Maar voor wat betreft het, uh, verschil, of het geschil tussen Europa en de Verenigde Staten... moet je zeggen dat het eigenlijk gedeescaleerd is de afgelopen half jaar. Ja. Dat kan weer terugkomen natuurlijk. No. Maar door Jonker. Door, door ons
0: vriend Jonker. Ja. Door de precies. dikke klasjoenen dus van Jonker. Maar goed, wij hebben hier ook mee te maken natuurlijk. Nou, is, zeker. Zeker. Ja. Ja. Oké, okay, dank jullie wel. Han Jong, hoofdeconoom bij ABN AMRO. Mennon Middeldorp, hoofdeconoom bij de Rabobank. En Hans Stegeman, hoofd research en investment bij Triodos Bank. En ik dank ook mijn zakenpartner vandaag, Hella Huk. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.